0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos falar sobre essa vitória, né? 2-0 na temporada, vitória sobre os Steelers, um jogo difícil fora de casa lá no Hensfield, contra uma defesa é, muito boa, né? uma defesa extremamente agressiva, forte, é, teve seus problemas ali, de lesão, é verdade, mas é, mesmo assim sempre eles conseguem manter um, um alto nível ali é, na defesa deles. Aí, vamos comentar, então, esse jogo. Aqui comigo está meu parceiro, Daniel Alves Lima.
1: Fala, Dani, como é que tá, cara? Fala, Edu. Boa noite. Tudo bem. É, bastante animado com esse time. Gostei muito da, das atuações. Tanto no primeiro jogo quanto esse, eu achei atuações coletivas muito boas, né? Tanto o ataque quanto a defesa conseguiu é, performar bem. Temos alguns problemas, sim, é claro. E quando nós falamos de problemas, temos que falar da linha ofensiva, né? Eu acho que... Tem coisa para ser melhorada aí. Só que falando de linha ofensiva, já fica a questão. Já deixo uma pergunta aí pra, para os torcedores, para você também, Edu. O que, que vocês preferem? É, a UL de 2020 ou a defesa de 2021? Né? É, para <risos> mim, eu tenho a resposta comigo. Eu, eu amo essa defesa, eu amo que essa defesa vem jogando e ainda pode melhorar. E isso está ganhando jogos para gente. É diferente da, da temporada passada, onde a gente via que a defesa... É, nos arrastava em campo, não ajudava o resultado, não vinha, né? Como tá vindo agora nesses né, dois primeiros jogos. Ah, exatamente, cara. O fato de você
0: ter uma defesa que que é capaz de garantir ali o, os jogos, forçar um turnover, te posicionar melhor em campo, tudo isso faz faz totalmente diferença, né? Então a nossa L de fato ela precisa performar melhor ela ainda não tá no seu no seu na sua melhor forma né? mas é algo normal né? a gente enfrentou duas é, linhas defensivas extremamente boas né? extremamente agressivas a de Baltimore e agora a, a do Steelers. a gente deu um pouquinho até de sorte né do, do TJ Watch acabar saindo ali pela lesão que a gente sabe que a, a linha de Pittsburgh com o T.J. Watt é, um, é um jogador nível acima ali de, de todos os outros jogadores da linha. É, jogador com é um playmaker, né? Ele consegue Sim. chegar rápido no, no, no quarterback, ele consegue forçar fumble. Então, assim, a gente teve um pouco... Tem, tem que contar um pouquinho de sorte também né? na, na temporada. Mas, de fato, cara, a defesa já mostra é, é, sinais de melhoras muito bons, né? Começar pela principalmente pela linha defensiva, né? A linha defensiva é... é é onde tudo começa ali, você ocasionando uma boa pressão aí no quarterback adversário, parando as corridas ali também, você consegue é, é, posicionar, deixar o ataque mais confortável também, né? Isso que tava faltando também pro, pro Derek Carr, né? Esse, esse bom desempenho do Derek Carr nessa, nesses dois primeiros jogos não é à toa, né? Isso a gente pode botar muito na conta da defesa, a defesa dando um pouco mais de tranquilidade também pro
1: quarterback trabalhar, né? Exatamente, é. Vamos. e só justificando uhum. também aí essa questão da, da comparação entre a OL do ano passado e a defesa deste ano, é porque Isso. não tem como a gente ter a defesa deste ano sem todo o processo que foi feito na off-season de reformulação da linha ofensiva, era uma linha ofensiva Exato. muito cara, nós trouxemos jogador, por exemplo, Yannick Ngaku e aí é, não veio barato... Ok, o contrato dele é ok pela, pela produção dele, beleza, mas é, nós temos o Hayward também. então E precisávamos também de, de ajustes, né? Então a, a questão do cap ficou muito apertada. Então a questão é essa, ou era manter aquela OL, né? Que jogava bem, pavimentava bem para o jogo corrido ali. Ou a gente buscar uma defesa que deixasse os Raiders com condição de, de vitória mesmo. É, e a gente fez algo que, que
0: eu achei muito bom. Interessante é que dessa vez a gente não deu nenhum overpay em nenhum jogador. Né? Até mesmo o Yannick, a gente teve, é, um contrato ok, o Hayward também veio num contrato legal, até mesmo o, o KJ Wright agora, que foi um dos últimos a assinar. E são você e, e, vê, é, são três jogadores, cada um em uma posição importante na defesa, que já trabalharam com o Gus Bradley, já conhecia o esquema. Então é, foram jogadores na free age totalmente pensado já para vir, para a defesa dos Raiders e já causar impacto, porque são jogadores que já conhecem o sistema, já conhecem como o Bradley trabalha, como funciona, então isso. Fez total diferença, né, Dani?
1: Ah, com certeza. E aí a gente tem que tocar num ponto, né? É claro que o Gus Bradley vindo, ele atraiu esses jogadores, né? Acredito que seria muito mais difícil a gente conseguir jogadores desse nível por um preço abaixo do que os Raiders costumavam pagar sem um coordenador defensivo que já conhecesse esses nomes, né? E para as próximas temporadas, cara, a gente precisa muito disso. É, chegar na off-season e a gente ter condições de atrair jogadores né? é, tanto por estar tá jogando num time de playoffs ou por estar tá em Vegas pela questão do imposto e isso se passa muito por chegar à pós-temporada é, a gente precisa muito da pós-temporada para isso nos próximos Sim. anos vem contratos para serem renovados Josh Jacobs, Max, Max Crosby a gente sabe que é, esse ano de 2021 e 2022 são muito importantes para Importante. a gente reformular cons conseguir manter um time competitivo e não virar aquele limbo, aquela repetição que você nunca sai do lugar. O, os Raiders, eles estão entrando num patamar onde os jogadores olham com um olhar diferente para essa equipe, entendeu? Uma equipe Sim. que... É... Se torna mais atrativa. Isso, né? mais atrativa. A gente, por exemplo, é, a gente vem ganhando jogos muito, muito interessantes em prime time, né? Então, é, isso é, é importante. A gente não vem... Claro, a gente não chegar aos playoffs é, é o... É, o, é ruim, né, claro. A gente sempre busca a classificação ali, a pós-temporada. Só que isso vai melhorando aos poucos e a gente precisa dessa temporada chegar pra, pra tornar esse trabalho do John Gruden e do Mike Meiko de construção de uma equipe, de preparação para uma temporada mais fácil. É, exatamente. Tudo, tudo isso faz total diferença, né. Então, a gente já tem, tem que estar preparado pra...
0: Principalmente pra esses jogadores, né, do Draft 2019. A gente tem que estar preparado pra poder renovar com eles, porque a maioria muito provável vai vai ter que ser renovado né Sim. e vamos vamos falar um pouco do jogo Dani é, vamos falar da nossa do desempenho da nossa defesa já que a gente é, comentou e já fez a comparação da defesa com a nossa Hellay de de 2020 de 2021 né ah, nossa defesa mais uma vez teve um, um desempenho surpreendente né um desempenho acima do que a gente esperava vamos comentar cara vamos começar falando da nossa DL que que, que você achou dessa vez DL jogou bem Solomon Thomas Conseguiu dois sacks, um jogador ali subestimado, saiu do, dos 49ers ali meio questionado por ter sido também uma escolha alta, né? Uma escolha ali de, de primeira rodada, terceira escolha geral, né? Conseguiu dois sacks nessa partida, Max Cross mais uma vez conseguiu bastante pressão, conseguiu pressionar bastante o, o, o Big Ben. Então uma DL que, que vem performando legal. O que, que, que você achou, cara?
1: É, eu gostei, apesar do, do plano de jogo do, dos Steelers ter sido um, um jogo mais. um passe mais rápido, né? Os wide receiver deles são muito bons, é, deram bastante problema para alguns dos nossos cornerbacks ali. Mas eu gostei da pressão, foi bastante efetiva. Não foi como a, a do jogo contra Baltimore, né? Porque, mas, mas mesmo assim eu achei que, que foi, foi por ali que começou o bom desempenho. É claro, como eu já falei, tem alguns problemas, a gente errou muito techos, muito, muito mesmo. Teve lances ali em que o. Claro, o Juju, ele, ele é um wide receiver muito físico, né? Mas perdeu muitas, é, muitos tecos, ele quebrou o teco do. Se eu não me engano, do. Agora eu não vou lembrar o nome do linebacker, aí em seguida já quebrou do, do Murray e uma, uma corrida ali, pela uma, uma recepção que era pra perder ali no, no máximo 3, 4 jardas, virou acho que coisa de 15 jardas, então é coisa que dá pra melhorar ainda. O Lyrton também é, perdeu bastante tackles, é, Sim. É, algo, é algo na defesa que a gente precisa ver, mas tá no caminho certo, não é... Não tá, a de, pro,
0: aquele é... aquele que o aebron tomou do nadir harris foi algo
1: então foi foi feio viu foi, por mais que o, o nadir harris seja um excelente jogador físico né ele é um jogador muito forte Sim. mas o, o Abraham ele não pode ir do jeito que ele é. foi ele ele o foi totalmente com experiência já é né? totalmente despreparado ali e virou virou meme até Sim, parecia uma criança
0: sendo empurrada <risos> é, por um
1: adulto ali, né? Bacana.
0: É, e o, o Perman, o, o Daniel Perman ele teve um, uma atuação legal também, Comparando o jogo corrido o jogo dos Steelers não, não conseguiu encaixar, né? Assim como o nosso também não, não encaixou, o dos Steelers também não encaixou. É, óbvio que muito por conta da, da L, né? A Well, tanto a nossa quanto a dos Steelers, são eles ainda inexperientes, jogadores novatos ainda, que ainda precisa evoluir. Mas o, o Perman conseguiu, mais uma vez, ele é, acho que, é o terceiro ou quarto ali, jogador com mais tecos na, na liga toda já. Ele vem liderando já o, o time o tecos. É um jogador ali que também, inclusive, trabalhou com o Bradley, né? Então, um jogador já, já de conhecimento do Bradley. Ele vem tendo um desempenho interessante, né? E a defesa e nossa defesa jogou bem pra caramba nesse jogo, né? O, o Kazer Herrod, por exemplo, pô, o cara limitou pra caramba ali o, o Claypo. Ele não ele se deu foi nenhum... muito 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 bem mesmo. Muito bem. Ele não se deu nenhuma jarda, cara, se eu não me engano. É, teve uns três, 4 passes ali na direção dele, ele fechou a, a
1: porteira ali. E teve um passe que era com certeza touchdown, né, cara? Aquela que foi lá na endzone mesmo, ele. né aquela pro Claypo, né? Ele tirou isso, da mão dele. Tirou não, da mão do cara. Era era touchdown ali. Era é um lance que dificilmente outro cornerback dos Raiders conseguiria evitar. Dificilmente. Próprio, propriamente falando, a gente viu isso do, do Arnett. O Arnett teve um, um lance parecido que ele acabou tomando né, a recepção e ele desistiu da jogada. O jogador ainda levanta e sai correndo e se não tem o um outro pra parar ali, era perigoso ele ainda fazer o touchdown, porque o, é. o Arnett simplesmente desistiu da jogada. Aí mostra a falta ainda de experiência do
0: Arnett. Né? O Arnett ainda é um jogador muito cru ainda pra NFL. Ele... Perdeu muito tempo na, na temporada passada, né? E, e aí ele ainda não, não, não adquiriu essa, essa experiência, né? Adquiriu essa... Essa. esse entendimento assim de, de. de finalizar melhor a jogada, né? Você vê que ali Liera podia sair um touchdown claríssimo. Ali. Se a gente toma um touchdown ali naquele momento, o jogo muda totalmente, né?
1: É, com certeza. E, e depois a... acho que virou fio de gol aquela, aquele drive, né? Sim, se eu não estou enganado, acho que foi. É, porque o do touchdown foi o lance do. do. de uma falta, se eu não me engano, foi do Mullen. Uma falta que. É, foi do Mullen, né? Porque ele, ele cometeu uma falta e, e eles se posicionaram já bem ali na, na, na linha de gol já. Sim. Só, só que por outro lado a gente tem o Nate Robbins, né, cara? É um aí que vem jogando muito bem. Vem, vem jogando nível rook uh, do ano. Rookie do ano. <risos> o, é, sim. O jogador sim. do Doc. O jogador
0: do Doc. É, na verdade, o, o, o Nate Robbins, o, hoje o Neville Laws foi foi cortado. Você viu Sim, eu vi. É, o nosso foi cortado e o Nate Hobbs pegou essa, essa, essa posição, né, de, de níquel, então você vê ele já chegou desbancando aí, o Trevor Murray também já, já se firmando ali na posição de free safes, a secundária já começa a mostrar um pouco mais de, de melhora, né, uma secundária muito fraca do, do ano passado, né, e outro cara a gente tem que destacar, que jogou bem pra caramba, é o Trevor Mullen, né interceptação por cima do Big Bang sim, você vê sim. que é, é, o Manny é aquele jogador que a gente sempre fala, né é, o, a gente praticamente não ouve o nome dele no jogo porque raramente se, se lança pro lado que ele tá, porque ele sempre tá marcando muito bem, então o, o Manny sempre vem, vem tendo uma, um desempenho é, muito bom ali na, na cobertura ao passe, né
1: Correto, correto. Não, ele ele vem, ele sempre jogou, né? Tanto na temporada passada quanto essa, ele ele vem jogando em alto nível. Acho ele até um pouco subestimado, né? Não se fala muito nele, justamente por causa disso. É um jogador que não aparece muito. E é um dos poucos jogadores que que jogava nessa secundária, né? Na, na temporada passada e esse ano ele ele vem performando bem mais uma vez. Agora um jogador
0: que que está me preocupando um pouco é o Ferrell, o, o Dani, porque o Pharrell, ele jogou 13 snaps nesse jogo, não sei se ele ainda não está 100% ou se realmente ele não está é, agradando de fato ali, o staff defensivo e ele está sendo pouco utilizado. E, e aí acabou jogando mais, ele chegou a alinhar até como, como inside ali, é, defensive line, né? Uhum. Mas ele não, não jogou muito. Acabou jogando mais... Porque o, o Darius Fionn, que jogou pra caramba ali no, no primeiro jogo contra o Baltimore, ele foi mais poupado, né? Ele jogou poucos snaps, mas é porque ele teve uma lesão ali no... Acho que no tornozelo, no joelho, se eu não me engano. Então ele foi mais poupado. Então jogou mais o, o Solomon Thomas, o, o Hankins. E o Pharrell apareceu ali no começo do jogo e tudo mais, e de repente ele deu uma sumida ali. Ele jogou... Foi pouco snap, né? 13 snaps defensivos é muito pouco pra um jogador. É, que a gente sempre espera um pouco mais do Pharrell,
1: ah, com certeza, o 13 snaps aí é basicamente 20%, 21%, 25% dos snaps de um, de um jogo, né? A gente já teve aí, no caso, o, o Kyle Nesb, ele jogou 38%, 40% dos snaps, né? Cerca de, de 21 snaps, o Solomon Thomas jogou bastante também, 25 snaps, então são todos jogadores que, que na temporada passada, eles estavam atrás do Pharrell, né? O Farewell tava tendo mais tempo de campo e... Que nem você falou aí, pode ser alguma coisa ali que não tá agradando muito a comissão, eles estão. estão buscando aí a, a, as opções no, nesses jogadores que nem você citou: Salomon Thomas, é, Quinton Jefferson, ah, o próprio Carl Nesbi. O Quinton Jefferson vem jogando bem, cara. Tá? Sim, com certeza, vem Eu jogando bem. ]ido. Jogando bem melhor do que se esperava, assim, não, não tão melhor, né? Mas a gente sempre fica com o pé atrás desse outro jogador, né? Esse é. outro, depois de, de a gente é, se iludir tanto com o Ace cowboys <risos> lá, que eu esqueço o nome, <risos>
0: o, Mal o Malik Collins. Isso,
1: depois da gente se iludir tanto com o Collins, é, não, cara, não, não tem como ser de... pior,
0: não tem como ser pior. Mas é
1: que... o Jefferson e... E, o, e o Phelan vem jogando bem, sim. Vem, vem jogando bem, assim.
0: vem, vem vem bem. Jogando bem. É... finalmente esse Assim, o nosso, nosso, a nossa linha ali, a parte interior da linha ainda não é aquele interior de linha perfeito, que tá jogando bem pra caramba, mas já tá performando muito melhor do que o, o ano passado, no passado a gente praticamente não tinha, não tinha Defensive Tackle, era um desastre
1: total, né? Exato. Eu acho assim que ela, ela precisa melhorar um pouco na questão do jogo corrido, né? É, eu não sei se precisa de do um apoio maior dos linebackers a gente tá com um problema também na posição de linebacker, muitas lesões. E mas na questão do, do, do apressamento ao passe, né, o pass rush, ela, ela vem jogando muito bem. Tá? A pressão vem tanto pelo meio quanto, como você falou, o próprio Solomon Thomas. Eu não, eu não sei em que posição que ele alinhou se foi no interior da linha para ele forçar esse sexo, mas é interessante na acho questão que do... no interior mesmo No interior da linha mesmo é. Então já é, é algo que é interessante Da gente, da gente se observar Essa, essa evolução né, que, que tá tendo Dessa linha defensiva É uma linha totalmente diferente Não à toa o, a,
0: a linha já tá a, a, a nossa DL tá em primeiro no rank Lá do ProFootball Algo que Sim, o né? ano passado a gente, a gente tava ali Beirando o último, último. <risos> Se bobear é o é. último, né Sim, sim. É, com certeza. Então, Nossa, a, 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 é, é da água pro Vim, tudo bem que foram dois jogos só ainda, mas, mas já, já dá
1: um. Já, já acende aquela luzinha ali de esperança, né? Isso, na, na primeira, na, no primeiro jogo, o cara foi essa Eu lembro quando jogamos contra os Panthers, a gente basicamente não, não fez pressão, se eu não me engano, era o Ted Bridgewater, o quarterback. O Bridgewater brincou com
0: é, Ele Daniel. Porque o ataque nosso foi. Sai, foi pro, pro tiroteio de, de, de ponto, né? Porque, jogou demais,
1: aquele jogo sim. lá, você tá maluco. O que, que o, o, o Jacobs e o, o Ruggs jogou naquela partida lá? Sim. Diferente desses dois últimos jogos,
0: que óbvio que o, o Derkar teve atuações. A gente vai falar é, um pouco mais pra frente do, da atuação do Karr e do, dos outros jogadores da, do ataque. Mas a defesa, você vê que você tem uma defesa... Que te dá oportunidade e você ter mais tranquilidade ali no ataque, te posiciona melhor no, no campo, é, força um turnover ali, teve o turnover do Mullen, teve uma quarta para quatro que, o, que eles arriscaram e não conseguiram converter. É, é, teve alguns free and outs a gente conseguiu parar algumas terceiras descidas. Então, sim, são, são detalhes, jogadas que não aconteciam ano passado, que esse ano já está acontecendo. Então. É, isso deixa o ataque mais tranquilo. Você vê, nós fizemos 26 pontos, certo? Nesse, nesse jogo contra o Steelers. O, com a defesa do ano passado, muito provavelmente a gente tomaria 30, 35 pontos dos Steelers. Ou seja, não, a gente não ganharia, não ganharia esse jogo. Não não ganharia esse jogo com a defesa do ano passado, com certeza não ganharia esse jogo. Então, é mais um jogo, é, é, além do de Baltimore, mais um jogo que a gente pode botar na conta. É, da defesa, a defesa. também, a, gente pode falar, não, a defesa realmente fez um trabalho, um trabalho impecável, fez um trabalho bem interessante, é, tanto que o, o, o Steelers no jogo corrido, eles tiveram um jogo corrido pior que o nosso pra você ter, ido, é o nosso, uhum. não entrou de jeito
1: nenhum. Eles tiveram 39 jardas corridas. A gente então, é, eu, bem, eu, né? eu citei aí a questão do, do, do erro do, dos teclos, né? Só que é, não é algo muito, muito grave, né? Algo que aconteceu não. ali, eu acho que pode melhorar ainda. A temporada mas, passada no... foi bem pior, né? É, mas no geral, nossa, aquele jogo contra os Patriots lá, meu Deus do céu. Hum. É, acho que a gente cedeu o quê? Umas 200 jardas pro... Bro foi, 200 e... <risos> foi quase 250 jardas de Sim, corrida, cara. cara. Do, do uhum.
0: Sonny, uhum. Sonny Michel. É, o James White nem jogou, foi o Sonny Michel, aquele
1: Burkhead. É, é, o Burkhead beteu três touchdowns, né, gente? Fez, é. fez. fez touchdown virando pirueta Nossa. por cima da. Não, foi Não, terrível. Tô... É.
0: O Burkhead é um excelente running back, fullback, mas é um fullback, né? Mas. É, poxa, você tomar três touchdowns do Burkhead é. É feio, né? É Sim. Complicado. Então assim. Pelo menos, a
1: melhor a é nítida,
0: né, cara? É outra, é, nítida, é outra defesa. E até mesmo, Dani, jogadores que do ano passado, que já estavam num time, que eu confesso que não, não esperava muito, sim, mas até que tá jogando de um nível interessante. O, o próprio Leavitt, que é, sim, sim. saiu até baleado numa jogada ali com o Claypool, que ele chega até mesmo
1: com a, com a cabeça. Uma martelada, ali. né, cara? Uma, uma, uma baita uma martelada. martelada.
0: Foi uma martelada, uma baita martelada no no braço ali do Claypool, o suficiente pra ele soltar a bola, ele sai do jogo, mas sai... Digamos assim, deu a vida ali
1: por aquele lance que muito importante.
0: Né? Né? Era uma Sim, terceira que... descida.
1: Teve um outro lance também, que ele, ele chegou, ele. ele fez o. É, é isso que eu falei na, a gente conversando ali durante o jogo de um lance do Liriton né? Que é o touchdown, se eu não me engano, do Juju, que ele corre ali. Cara, você não precisa dar o teco no cara e derrubar o cara, você só precisa atrasar. E foi exatamente o que o Livet fez. Ele só atrasou, ele segurou o jogador, atrasou e esperou os companheiros chegarem pra terminar de, de derrubar o cara ali né Sim. É, ele foi muito importante foi dois lances desses que eu vi que ele foi crucial é mas o o
0: quardely então mesmo ele ele teve uma falha Se não me engano no jogo contra os contra os ravens também nesse jogo também teve essa essa falha assim mas também não foi o nível dele do ano passado para esse já começa a, a mostrar sinais de melhor então isso já é bom então, Sim. não tem nenhum jogador assim não tem nenhum jogador que, que era do ano passado da, da defesa que você fala Não, tá caindo de rendimento Não, estão todos subindo em rendimento Quem chegou agora? Os rookies, Nate né, Hobbs O Trevor Mer Merrick, e, e, Esses jogadores estão desempenhando Um papel legal né? Óbvio que eles precisam evoluir ainda E, o, e os free agents que vieram estão causando impacto né, O, o Hayward O Cardio Wright, o Darius Finleon até mesmo o Solomon Thomas nesse jogo, então deve, é, a gente não tem o que reclamar, foram movimentos certos, a defesa tá, tá performando do jeito que a gente
1: esperava, tá? tá tendo é um o único, único, único jogador mesmo que está ah, baixo, bom. que você já citou, é o Ferrell, é né? É. O Doc falou no podcast é. passado que ele tinha medo do, do Rugg ser o Bust, né? Eu tenho muito mais do Ferrell. né? Eu tenho muito mais medo do Ferrell, hum, assim e... de um jogador que chegar ali na os Raiders não ativar a opção de quinto ano dele, né? Sinceramente, essa, eu acho que se fosse temporada... hoje os Raiders não
0: não ativaria. Não e essa temporada é de extrema importância para ele porque se chega até mesmo Dani no meio da temporada chegar no meio da temporada ele não não tiver jogando o que se espera dele não não duvido que Rola, até uma troca. Dispensar não vão dispensar, mas se aparecer uma oferta de troca, alguma coisa, não sei, porque é um jogador que é, veio com uma expectativa de liderança nessa linha defensiva e até agora. Né? Bom, vamos aguardar, né? Ele veio de lesão, ele não jogou o primeiro jogo é, uma lesão nas costas, se eu não me engano.
1: Não sei, não, cara, eu... le... até o. São até tantas hoje... lesões que eu já me confundo, até Hoje eu, eu não sei, sei se foi uma questão técnica mesmo, se foi opção técnica né, ali da comissão, ou se foi lesão, né? Mas. Não, foi relatado como lesão agora. O bastidor a gente não sabe. É, se for lesão ainda dá pra dá para considerar, é, né? Que o pra... um jogador não esteja. Talvez ele teve ali alguns snaps só pra, pra testar mesmo e. Vamos ver, né? Vamos. Mas
0: de verdade eu torço muito para ele para ele começar a jogar bem, nem que seja pelo interior da linha ali. Mas eu torço bastante pra ele, porque é um jogador que, que aparentemente tem compromisso. esse assim, tem...
1: comprometimento com a franquia, Comprometimento né? com a
0: franquia, né? E é, é sempre bom esses jogadores tem comprometimento. O, o, o Raiders de 2019, 2020 pra cá, tem já mudado essa mentalidade. É, já, já tinha mudado em 2018, mas aí em 2019 aconteceu tudo, aquelas coisas que aconteceu. E aí já mudou essa mentalidade de manter sempre os jogadores que tem comprometimento com a franquia, é, profissionalismo, então é um jogador que pelo menos até agora nunca deu nenhum tipo de problema, então só falta é, é, jogar de fato, jogar bem. Então... Vamos, Sim. vamos ver, vamos ver como que ele. Tomara que o próximo jogo ele já esteja 100% e jogue mais snaps. Pra gente poder ter uma avaliação melhor. Jogar 13 snaps é muito pouco. Não dá, não dá também pra fazer uma, uma análise profunda também do jogador com, com três snaps.
1: Com certeza. E aí, tem mais alguma coisa da defesa, cara, pra falar? Tem um ponto ali. Um não, jogo? cara, no geral, no geral é isso. Eu, eu gostei. É, se acostumando a ter uma defesa. <risos> a gente critica às vezes, mas, mas no geral. É, é bom, cara, quando você você olha assim você fala não essa defesa vai segurar essa terceira para três, essa terceira para quatro, né? Como Sim. muitas vezes a gente olhava uma terceira para três, terceira para quatro, a gente já sabia automaticamente que seria convertido, né? Então, ah, uma temporada muito... temporada passada, terceira para 15 a gente ficava preocupado numa terceira para 15 para você ter ideia como como tava ruim o negócio é, e a gente tem que ver também, né, que a gente jogou contra equipes, a gente pode falar o que for do ataque de Baltimore, do ataque de, dos Steelers só que a gente viu o Baltimore ontem bater Cansa né, é, se eu for comparar assim, eles fizeram 36 pontos naquela defesa Kansas City, então já pode é, isso, eu sei que isso não significa nada, mas venceram, os Steelers venceram o, os Bills, né Sim. então é, a nossa defesa pode pode estar ali já já batendo ali entre as entre um top 20 mais ou menos ah, E tende a melhorar hoje melhorar. Já tá, hoje
0: hoje já dá para considerar dentro de um top 20 na verdade a defesa já em questão de, de nota ali, de desempenho já é top 10 né? Sim, mas sim. Ainda, Tem que, tem tem que ver quantos jogos ataques ainda. Mais,
1: ataques mais poderosos, né? Mas cara, eu acho que isso pegar um, pegar um Chargers da vida, que eu acho que tem um ataque bem interessante, né? Justin Herbert lançando bem, né? Isso, é. São, são coisas aí para ver. Linhas ofensivas mais é, dominantes também. Acredito que, que vai ser um teste melhor para nossa, para nossa DL, mas mesmo assim, não deixa de ser uma, uma defesa que evoluiu demais da temporada passada para essa. Agora, só dando,
0: já, já que você comentou ali do jogo de, de, dos Chiefs com, com os Ravens de, de ontem, né? Sim. Sim. Uh, só dando um pitaco ali no, no adversário. A defesa do, do Chiefs, os linebackers, são, tiveram um desempenho muito fraco. Desempenho pra, muito, muito. A, a DL, a linha defensiva do Chiefs, ele é uma linha interessante. Eles conseguem até fazer uma pressão ali, eles conseguem é, infiltrar bem. Mas se, se o running back passa ali da linha, os linebackers não dão conta, cara. Eu achei, pelo menos foi o que eu consegui identificar, assim, da... Da defesa do, dos Chiefs, tanto que a nossa defesa do Baltimore fez, fez um
1: trabalho bem melhor, né? bem melhor. Um, ah, pra, a, até na contenção do Lamar Jackson, né? Sim, o, a defesa do,
0: dos Chiefs não conseguia segurar né? o, nem o, o Murray, nem o, o Tyson Williams, nem o Lamar, muito menos o Lamar Jackson. Né? Então, assim, é, alguns problemas ali para. <risos>
1: Pra serem resolvidos pra lá na, no Missouri. Missouri. Então,
0: deixa o problema lá para eles, que a nossa aqui a gente vai, vai tocando. Vamos falar do ataque, né, Dani? Cara, ataque, Derek Carr, uma temporada até agora, ele já, já tá sendo colocado no mix ali de MVP. Uh, eu já eu até vi ali no, no Pro football já ventila o nome do Tom Brady, o uh, Murray, e Derek Carr já aparece ali no, no bolinho. E não à toa, né, um desempenho, Inclusive o desempenho que, que o Derkar teve nesses dois primeiros jogos foi um desempenho até melhor, superior que o do, do Deck Prescott do ano passado nos um dois primeiros jogos, o Deck Crash voou na, no ano passado e o pessoal já estava alucinado né, com, com o Deck Prestig, o Deck foi é MVP e tal. O Derek Hard, ele já está com um desempenho acima disso. Ele é o primeiro quarterback e, e líder de jardas na temporada. Ele já está com 817 jardas em dois jogos, é um número extremamente alto. Ele tem uma diferença de 128 jardas o segundo colocado ali, que é o, o Kyle Murray. Então assim, o Derek Hard, é, lançando bem, lançando em profundidade bolas é, pra dar ali pro Ruggs e, e. Nesse jogo contra.. O primeiro jogo ele acionou muito o Waller, foram um 19 targets. Agora nesse jogo já contra, contra o Steelers já foi um jogo mais distribuído. É, acionou bem o, o Ruggs, o, o Moreau, o Edwards, o Renfrew, então, uma,
1: o, o Derek Carr vem jogando num nível de clutch mesmo, cara. O que, que você achou do, do, do cara, Dani? Não, sem dúvidas, ele, ele vem jogando muito bem, né? É, tanto é que a única interceptação que, que ele te, teve até agora, né? Foi aquela, aquele lance em que a bola, literalmente, passa no meio das mãos do, do Snitch. Né? Tudo bem que ele lançou um laser ali, né? Um passe uhum. muito, muito forte. Às vezes nem tinha necessidade de tudo aquilo, mas... É... Jogando, jogando muito, muito, muito bem mesmo. É, aquele passe pro Henry Ruggs, cara, que, que passe maravilhoso. Foi uma baita de uma é, jogada.
0: E é legal de ver a confiança dele no Ruggs, porque até, até mesmo
1: depois do, desse
0: passe aí, eles até brincaram lá, né? Numa postagem falando. É... Só, só vai que eu vou lançar e eu sei que você vai estar tá lá entendeu? Eu sabia Sim. que o
1: Ruggs ia chegar lá e, e fazer aquela recepção hein? eu vi uma, uma estatística falando que é, em um passe foi a maior velocidade atingida do, do Ruggs é, é, acho é. que era quase 22 milhas por hora não sei quanto ah, que dá é. bem, 5 assim, km por hora mas é, já, você vê que o jogador já está no, no seu alto nível né? e foi o terceiro Sim. passe mais longo em bola viajada do, do Derek Carr desde 2016 então a gente vê que aquele estigma que o Derek Carr não tinha braço, que ele não lançava em profundidade, é, não existe. E você falou da é. confiança no Air Huggs, também existe uma confiança ali na linha, ofensiva, na, na linha ofensiva, né? Pra fazer aquele passe ali, de dar aquele drop back. É, ele confia mais na linha do que eu mesmo. <risos> não, e, e, e engraçado porque, na verdade, o,
0: o Derek Carr não, não lançava em profundidade nas temporadas anteriores, porque ele não tinha, não tinha pra que lançar praticamente.
1: Não tinha alto não né? ele tinha ele alvos, ele jogou com
0: o receivers muito abaixo, depois que o e, o que o Michael Cabtree saiu do, do time e o Cooper mesmo, depois disso ele só vai, só vai ter alvos bons de verdade agora com o Waller, é, com o Ramper também jogando bem pra caramba agora o Ruggs e o Edwards é, começando a, a mostrar sinal de evolução, então isso, isso é bacana, um sinal de que o, o der Carr ainda tem tem gasolina no tanque ainda para para tem condição de, de performar bem, não à ator teve uma performance excelente. E, e o Ruggs ele teve uma atuação digna de Wide Receiver 1. É, foram 113 jardas para cinco recepções, touchdown é de 61 jardas. É, é, você trouxe esse detalhe aí que foi que o, 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 ele atingiu a maior velocidade dele numa rota, né? De, pra, Sim. Pra é exatamente isso que a gente espera do Ruggs, ter esse, esse desempenho, desempenho de o receiver 1, aquele cara que você pode confiar numa bola em profundidade, você pode lançar pra ele que ele vai uh, numa rota post, por exemplo, que ele é muito bom em rota post, ele... ele... Vai ganhar do, do, do safety, do cornerback vai, vai, vai sair livre e ganhar a, a, as jardas necessárias. Então, assim, Ruggs já mostrando uma evolução muito boa do, do primeiro jogo pra esse, né?
1: Sim, com certeza. Tanto ele quanto o Brian Edwards, né? O Edwards também te, teve alguns, alguns passes interessantes, mas o Hunter Hamp foi um cara sensacional. Ah, é, o Hunter é, Ramp. Aquele que, passe que, que ele pega, né? Pareceu um goleiro, né, cara? Parece, parece aquele é um gek do gatinho mesmo. pulando. <risos> pulando no muito, muito bom. E ele tem, um, ele
0: tem um, um trabalho de perna. Ele, quando ele recebe a bola de costa, ele faz um spin, aquele, aquele giro, que ele, ele é muito cara, bom ele
1: após a recepção. Ele é muito né? bom, ele, ele, ele é, consegue. Ele é com certeza é o melhor jogador, do, o recebedor do, do time após a recepção. Por isso que ele é retornador Sim. de punch. Porque ele, ele, nesse lance que você fala, eu acho que você tá falando é de um lance que ele, ele recebe a bola, ele gira, tira um. né Exato. Aí ele. Ele dá um corte, ele um tira
0: dois da jogada. Ele faz aquele juke, né? Aquele é, Espécie de um drible né, no futebol americano que você finge que vai para um lado e corta para o outro. É, é coisa linda de ver, cara. O Renfro. Ah, o Renfro tá jogando fino. Hum, é, até comentaram no, no, no grupo lá, que eu, eu não sei quem comentou, do, que uma vez comentaram que o Renfro tinha. Algum jogador lá dos Raiders No, no, no Hard Knocks comentou Que o Renfro tinha potencial para ser Espécie de um De um E cara, ele tá chegando num nível Óbvio que ele ainda tá muito atrás do Elderman O Elderman é um monstro, né mas ele já tá num nível que, olha, de fato ele pode se tornar um dos melhores
1: recebedores mesmo. O, o na, Renfro... posição, na posição, com certeza. ele com vem certeza. Joga, né? No slot ali, aquela bola de segurança, é, um passe mais rápido ali. O Derek Car faz muito bem esses passes.
0: Ah. Agora, é, se começar a utilizar, como a gente comentou no, no episódio passado, começar a utilizar o, o próprio Ruggs com o Renfro. Ah, e no slot ali fazendo rotas cruzadas aquelas Caesar roads que eles cruzam é, um com o outro e o, o Ruggs tem muita velocidade o, o Renfro também ele tem um trabalho de pernas bom é, corre bem as rotas então assim é, tem tudo para para ser jogadores muito muito acionado né? além do Waller porque o Waller o que a gente estava comentando hoje inclusive o Waller se você dobra a, marca, a marcação no Waller consequentemente você deixa um desses jogadores num 1x1. deixar o Rugs ou o Renfrew num a um é sempre. Aquele perigo de você não conseguir marcar o jogador, então, A gente tem armas ofensivas bem, bem
1: interessantes que estão começando a engrenar, né, Dani? É, um destaque que você tem que dar desse lado ofensivo é para o, para o John Gruden, né? Ele, Sim. ele... O plano de jogo dele, eu sou muito fã dos planos de jogo dele que você vê os Raiders em uma partida ofensivamente e na outra você vê totalmente diferente, é... Por exemplo, na primeira partida nós tivemos 19 targets no, no, no Waller, né? 19 tentativas de bola nele. E quando você vai uhum. para uma partida contra os Steelers, você tem um target até o intervalo, que eu acho que era bem próximo do intervalo ali, o Darren Waller tinha um target. Só que quando a transmissão mostra dois ou três, até mais lances, tem que a cobertura está totalmente dobrada, né? Exato. O, o Gruden sabia que isso ia acontecer, ele não é besta. E <risos> ele já começou, já, já fez um plano de jogo totalmente voltado para para buscar esses jogadores. Gostei do Foster hum. Moreau, né? ele recebeu o touchdown, Sim. se eu não me engano, né? Recebeu. É, recebeu uma bola em profundidade. Ele é e... bom na, na endzone. Isso, e, e um... buscando sempre uns matchups mais favoráveis para esse jogador. Claro. É, eu lembro que no lance que uma recepção um pouco mais longa, é, ele fez em cima de um jogador mais pesado, eu não sei se ele é, se ele é, se ele é um linebacker ou o que quer, é, mas acredito que seja, eu não me lembro bem quem que era o jogador, e ele fez a recepção e logo em seguida esse mesmo jogador ele já, tá, já tava o o, o Ingold o Ingold em cima dele entendeu então você vê Sim. que o, o plano de jogo já é voltado para os outros jogadores né o, Han, o Hanfro o próprio Pina Drake também recebendo ali o Josh Jacobs não Josh Jacobs tá o Henry Huggs né então uhum. é essa mudança no plano de jogo né, fez com que os Raiders não dependessem do, do Waller né, ali no, no, no começo da partida. Depois foi aparecendo mais né, normal, a, a defesa acaba ficando um pouco mais cansada, não, não fazendo a cobertura perfeita em cima do jogador. É, porque até então, Dani, o, quem, quem não
0: acompanha muito os Raiders é, achava que o nosso jogo, o, o nosso ataque. Era basicamente o Waller, Waller, Waller. Então, eu até, na, naquele, quando eu gravei lá com, com o pessoal lá do Steelers, lá, ele até perguntou, né? Ah, o Waller é o cara do ataque? Tem alguma outra alguma outra peça aí nesse ataque que a gente pode se preocupar? Você vê que os, os caras já não, não, não sabiam se tinham algum outro cara ali que, que podia... É, é, fazer um, um, um bom papel ali Como o Waller faz, né, recebendo e, e foi isso, cara, o Gruden Ele teve, ele teve essa, essa O Gruden é fanfarrão, né, cara Porque quando perguntaram pra ele Assim, ah, 19 tardes No, no Waller Ah, você não achou que foi um, uma quantidade Muito grande? Ele falou, não, eu lançaria até mais <risos> é, aí, chegando, aí chegando esse jogo, ele praticamente não no, no, no aciona, aciona muito pouco o Waller. Mas isso muito por conta exatamente disso que você falou, Dani. O é, Waller muito bem marcado, muitas vezes dobrado a marcação. É, o Derkar, o Gruden sabia que o Derkar ia ter que soltar um pouco mais rápido, ia ter que ter um release, ali, é, um kick release, ele soltando a bola rápido, porque... A gente sabe que ele sabia que essa, essa linha defensiva dos do Steelers é, é muito competente, então, e com a nossa área ainda inexperiente, tinha que soltar essa bola rápido. Então, você tem que utilizar os seus jogadores rápidos também. por caso do Renfrew, o caso do Ruggs, é, o próprio Cannon Drake. E o Waller, como ele estava sendo muito bem marcado, sobrava espaço para esses jogadores é, ir aparecendo. Então. Plano um jogo é, correto, cara. O grupo defesa o, foi jogo correto, fez o, correto, o que tinha que ser feito. A, o jogo corrido não entrou, não estava entrando não conseguiu é, pavimentar aí, o jogo corrido. Aélio não consegue abrir o espaço, mas é, é, é compreensível por conta de estar tá enfrentando uma defesa muito forte. Então eu sabia que que o ataque aéreo tinha que funcionar. Então aí, foi o plano de jogo foi todo pensado nisso mesmo. Já, já era esperado.
1: É, até porque ah, ah, isso também é uma maneira de você blindar a sua linha ofensiva, né? A gente, a gente viu que o ataque corrido não tá funcionando, a linha ofensiva não estava não sendo suficiente para pavimentar o ataque terrestre, até porque uma coisa é você abrir caminho para Josh Jacobs, né? É, e totalmente diferente é você abrir é, caminho para o Barber ou para o Drake. O Jacobs, ele, ele automaticamente, cada... Corrida ali, ele suga umas 5 jardas do além, né? <risos> ele consegue ali quebrar <risos> dois, três tecos, dar um pulo. Dá, não, não, não é todo jogador que tem, que tem essa capacidade. Então, esse, esse esquema de jogo, passes mais rápido, você acaba protegendo mais a sua linha. Você não precisa que o seu teco e o seu, os seus guards ali seguram o jogador por tanto tempo, né? É, hum. Busca um plano de jogo onde as, as rotas se desenvolvem se desenvolve um pouco mais rápido, né? Não, não precisa ser aquele tempo mais demorado. E faz seu plano de jogo em cima disso e torce para dar certo. É, a nossa linha ofensiva em alguns momentos comprometeu. Tivemos um, uns lances ali em que... Nossa, tivemos três faltas num, num só drive... E, cara, a gente tava na linha de gol. Até e... o Colton Mirler, que é o mais mais seguro dez, linha, é o mais né? seguro Exato, ele. Nós tivemos três faltas, se eu não me engano, a gente quase perdeu o field goal range naquele lance lá, cara. Que ele tava no final do primeiro tempo. Foi um falso é, start. Um... Exato. Uma hora
0: que ele tava inelegível, que ele avançou muito. A, a, o, o jogador da linha ofensiva ele não pode avançar. É, muito quando tá em situação de passe, de bloqueio de passe, ele
1: acaba avançando muito ali e ele não se declarou elegível para jogar, né? Exato, e, o, e outra, e a questão também foi a questão do timeout né? Os Raiders tinham dois time é 50 segundos no, no relógio e eles queriam deixar o relógio correr Para buscarem o touchdown, fazer o touchdown e não dar tempo do, dos Steelers é, Buscar pontuar ali, pelo menos tentar um field goal. E o que aconteceu foi que fomos perdendo, 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 o relógio correu. E perdemos a chance de avançar e tivemos que chutar. Por sorte, ainda o, o nosso picker está muito, muito confiável. É... Danielzinho de... o Está
0: <risos> <risos> merecendo um destaque... O, o, o destaque bem bem destacado
1: nessa equipe, hein, cara. Ele tá muito Isso. Os Vikings perdeu uma partida ontem por causa de um field goal errado de 30 jardas, né? Os Vikings. Verdade. Foi os Vikings, né, que, que liberou foi. o Daniel Carson, né, que draftou ele, liberou ele. Imagina só, cara. Como que é o futebol americano? Né? Como é? Cara, o Raiders é muito bom em e assim, em
0: resgatar alguns jogadores, porque já aconteceu isso com o Odell, já Aconteceu sim, sim. com o nosso Eglor mesmo. Uh, agora, o nosso Kicker aí, é o Carson. Tem outros
1: jogadores, aqui é agora de, de cabeça eu não lembro. Mas tem alguns é, de jogadores... cabeça é meio, meio, meio difícil é, lembrar mesmo. Lembra. O Denzel Good é um desses jogadores, né? Que infelizmente tá fora. Tá, Talvez tá aconteça isso com o Solomon Thomas. Exato. Então, assim, é. Vamos ver. O tem essa às vezes tem essa capacidade aí de. Principalmente no lado ofensivo, né? Principalmente, Principalmente no lado ofensivo, Por isso que eu gosto, é. eu gosto muito do Gruden. É claro, ele é questionável em várias ações sim, sim. dele ali como, como GM. Um comandante GM, tudo da equipe ali, né? Mas. É, quando se fala em, em treinador né, para um ataque eu, eu gosto muito dele, eu acho que ele, ah, ele faz um trabalho muito bom não à toa, é, nesses últimos
0: últimos dias aí, eu, eu vi o, o McVeigh elogiando muito o Gruden, é, agradecendo muito o Gruden, é, tudo que ele sabe assim hoje sobre o futebol americano ele tem muito a agradecer ao Gruden até mesmo o Mike Tonley o treinador aí do, do Steelers também falando que o Gruden foi muito importante na trajetória dele aí como Head Coach, então assim, o Gruden ele tem, ele tem uma bagagem, ele tem experiência, ele tem ah, uma mente ofensiva muito boa, muito, muito competente realmente. O fato é realmente é esse, esses movimentos questionáveis aí que ele faz, mas vamos ver, essa temporada aqui pode ser que, que ele tenha acertado aí nesses, nesses movimentos, pelo menos até o momento. Né? E é legal que agora a defesa com esse staff defensivo, porque a gente fala, né, o ataque ele consegue pegar jogadores que aparentemente estavam já em declínio de carreira, já não tinha mais, talvez, até mesmo oportunidade de resgatar, que foi o caso do Warren, o e, e entre outros jogadores. E a defesa agora, ela pode começar também a resgatar esses jogadores. faz né? o Solomon Thomas,
1: é, Darius Fyron mesmo. Extrair, seria extrair né, o, o melhor isso. de cada jogador. E a gente, a gente ficava com a sensação, por exemplo, na temporada passada, era que o Corey Linton poderia render muito mais. Que Sim. o Lamarck Jordan isso, poderia render muito mais. E a gente não via isso, né? Diferente é. do ataque, a gente via que o ataque... Cara, o, o, o Bruden pegou o Nelson Egro e espremeu ele. Trouxe Nossa. tudo que esse jogador poderia proporcionar pro, pro fez ataque. O homem fez o homem até ganhar o um contrato lá no Peitos. Eu nem sei <risos> se ele
0: tá jogando bem lá ou não. Eu não acompanhei muito o Patriots. Eu também não. Mas fez o homem ganhar o um contrato. Não conseguimos, não renovamos com ele. É, porque é, não tinha como também, né? Não tinha como renovar com o Eglor pelo não. valor que ele tava querendo. Aí ele foi para os Peitos, mas, pô, um cara que tava praticamente. A maioria da, dos especialistas do NFL decretando o fim da carreira do cara, o cara simplesmente ressuscitou e assinou um contrato legal lá com os Agora, se ele vai
1: jogar bem lá, e já é outra <risos> Sim, com certeza. E aí a gente tem que falar um pouco também desse nosso jogo corrido, né, cara? É, foram, foram duas partidas aí, a gente... É, em duas partidas tivemos 134 jardas, cara, é, é bem pouco, sendo que em uma, de, uma é, 31 jardas foram do Marcos Mariota, em uma, um só lance, né, que foi um, uma big play, então você coloca aí praticamente 100 machucou, jardas e machucou o homem, sim, sim e fora isso a gente não teve nenhuma grande corrida, né, teve uma, uma de 15 jardas do, do Josh Jacobs, o Jacobs lidera o time com 34 jardas corridas, cara, isso valeado é, é, muito, muito, muito pouco, né tem uma média aí de 3.4 jardas por recepção, por, por por tentativa de corrida, né? O Kenan Drake é muito abaixo, um e meio isso daí é um número bem bem abaixo para o running back que você pagou relativamente alto, né, cara? É, o
0: jogo corrido a gente vai ter que é, esperar um pouco mais para essa L engrenar e além da L engrenar, pegarmos uma linha defensiva não tão boa como foram essas duas últimas. Então assim, a próxima linha defensiva inclusive a gente vai estar tá gravando o, o pré-jogo aí mais, mais pra frente, daqui a uns, uns dias. Mas essa já falando um pouquinho, o, essa próxima linha difícil que a gente vai jogar é uma linha também difícil. Então, assim, é, pra essa UL começar a performar, ela vai ter que realmente começar a jogar mesmo. A porque...
1: é, dos Chargers também é difícil. Também cara, é difícil, porque... é. Assim, <risos> calendário,
0: É um é... calendário bem cruel, é, né? É cruel, não existe, assim tem o, o, a diferença de nível a gente sabe que tem uns times que tem DLs melhores e outros não tão boas mas, que faz uma diferença tudo mas de qualquer maneira você precisa que a L consiga ah, ah, no run block ali, abrir os espaços ah, tá tudo muito alinhadinho, não cometer as faltas o false start atrapalha demais é, vo, a, a, essa falta de comunicação por exemplo, o Under James no primeiro jogo ele tava um pouquinho nervoso errou até um, um snap ali no começo do jogo, que podia ter prejudicado.
1: Nesse jogo ah, também, né, um fumble ali do... Nesse jogo também. Tá Teve um então, fumble assim, do car ali, foi um, foi um snap ruim, que você vê que ele, ele cobra o James, né, nesse
0: lance. Sim. Então, assim, você vê que é um jogador ainda que tá tentando é, se encontrar ali, tá com um pouco de nervosismo, mas é um jogador que tem potencial, ele já deu um, uma leve melhora de um jogo, do primeiro jogo pra esse segundo jogo. Então, assim... É, o Ledwood é um jogador que a gente vai ter que ter muita paciência. Inclusive ele saiu no no intervalo, né, se eu não me engano. Ele, Sim, foi
1: no intervalo. Ele, eu
0: não sei o que aconteceu com ele. eu Não sei se se foi uma lesão. Você chegou a ver alguma coisa? O
1: que eu vi, o que eu vi parece que foi uma lesão nas costas, né? Acho, ah, foi uma lesão nas acho costas. Acho que nada é muito grave, mas é. mas eu vou vou dar uma olhada. Talvez aqui. ele
0: não jogue. É, dependendo de, da gravidade da lesão, talvez ele não jogue esse esse jogo contra os Dolphins e aí. Brandon Parker entrou até que performou legal, fez um, um jogo ok. Não é aquele cara ainda é, que a gente pode confiar, mas é um Brandon Parker diferente daquele de dois, três anos atrás. Então, se a gente tiver que depender dele, torcer para ele conseguir fazer um, um, um jogo ali interessante. E é isso, cara. O jogo corrido vai a gente, nós vamos depender da Welly, começar a evoluir e, e, e melhorar aí na, na abertura de espaço. A, Inclusive atacar no segundo nível. Nossa, ele não consegue atacar. Subiu pro segundo nível. atacar o, os linebackers ali. para abrir mais espaço. O Jacobs tem que ganhar as jardas na, na raça mesmo ali. Quebrando o teco. identificando. Fazendo uma... É que o Jacobs ele é muito inteligente. Então ele consegue identificar melhor a, as aberturas. Mas, mesmo assim, sempre chega o, o defensor. E ele tem que ir na, com a força física dele. Tentar ganhar mais algumas jardas. Então, assim, a gente espera que essa UL aos poucos vai evoluindo. Não dá para é, não tem como a gente esperar que de um jogo pro outro já mude d'água água pro vinho, mas a gente espera que ela tenha uma constância ali, sempre evoluindo evoluindo pra gente chegar no, no patamar que a gente deseja de, de, de linha ofensiva até mesmo Com não certeza. só pro jogo corrido, Dani, mas pra proteger o cara mesmo, porque o Carr, mesmo ele conseguindo lançar, tendo um jogo ali muito bem, lançando para mais de quase 400 jardas ali, 300 e tantas jardas, ele sofreu bastante com pressão, a pressão sempre chegava nele, cara. Então assim, hum. ele, diversos passos ele fez e tomou o contato, né? Inclusive, inclusive aquele lance que pega um, não sei que jogador, pega bem no tornozelo dele, dele ali, que ele cai... E aí todo mundo vai em volta dele ali, e parece que ele se lesiona, e aí ele levanta, não parece, não, não parece ser uma lesão tão grave, embora ele já tá anunciado como questionável pro, pro próximo jogo, mas parece que não foi algo grave. Já assusta, né, Dani? É, uh, com Principalmente para quem acompanha o Raiders há mais tempo, lembra da, do que aconteceu lá em 2016, dá um susto, porque o, o cara tava jogando. Tá jogando nessa temporada, praticamente no nível que ele tava jogando lá em 2016. Até melhor, na verdade. Sim. E aí, tem uma lesão, é para deixar qualquer um passando Eu, eu, eu já. No <risos> estômago já deu uma. Um reverbério. Uma pulhada, já. Comecei a respirar fundo. A hora que ele levantou, começou a andar assim e voltou pro jogo, já... Ufa! Porque, cara, o nível cai demais pro Pitman. Não dá pra sustar tá sem o Mariota, né? O Mariota tá no, no Indio Reserve, então, putz, o nível cai demais, assim, demais. Ele não Com dá nem certeza. pra falar. eu fala assim, ah, mas o Pitman jogou ok na, na pré-temporada. Bicho, pré-temporada... Não... Pré-temporada é
1: pré-temporada. Se a temporada, -temporada. Pré -temporada, pré -temporada que... fosse tão importante, o Trey Huggins tava arregaçando. Cara, eu
0: ia falar exatamente isso agora, do Trey Huggins. Porque o pessoal, eu vejo muita galera questionando. Ah, pô, não põe o Trey Huggins, põe o Trey, Huggers, Trey Huggers, pra jogar. Huggins, o jeito que você tá machucado, põe o menino pra jogar. Cara, é totalmente diferente. Na, na pré-temporada você tá jogando contra a, uma DL reserva. Inclusive, às vezes, até o terceiro time da linha defensiva do adversário. Então, ou seja, o é um nível totalmente diferente. E você coloca um jogador novato num no jogo contra o Steelers, por exemplo. Um jogo difícil, jogo importante. Uma linha defensiva excelente de alto nível. Um jogador novo, inexperiente. para tomar a paulada de um TJ Watch, do um Ingram, de um meu, o menino se ele tiver pode... Se ele tiver algum problema toma... com o Fumbles,
1: o Gruden já não, não coloca. É aí fala, não tá
0: Não dá. Não, e aí é uma questão de preservar o jogador também. Você não pode Sim. expor o jogador. Uma coisa, se o jogo tá. É, sei lá, 28 a 3. Não, 28 a 3 não, se esse placar é meio... É, esse placar é, é meio complicado. Vamos 10 falar. pontos
1: à frente aí. 10 não, pontos, né? 18 minutos, de, 5, vamos, 5 minutos. Vamos falar, falar
0: assim, isso, duas posse de bola, três posse de bolas na frente. Uhum. E falta... E tá no último quarto. Beleza, e aí você coloca o, o, o Trey Haggis ali tá ok. Agora você, precisando pontuar ali, você precisando avançar jardas, não dá cara, porque aí você coloca um jogador em experiência e acaba queimando o jogador né? de repente ele me sofre um fumble a gente perde a bola ali numa posição é, de campo defensiva que já posiciona o adversário numa condição boa para pontuar cara, você queima um jogador que tem potencial então tem, tem que ter paciência todo jogador novato que, que não precisa ser forçado essa entrada. Porque uma coisa é. O cara é novato e precisa jogar porque não tem opção. Que é o caso do Lederwood. Praticamente não tem opção de teco no time. Então ele tem que jogar. Agora é diferente. O running back tem. Ah, o Jake está machucado? Tudo bem. Mas tem o Peyton Barber. Tem o Kenan Drake. Se precisar o de correr, ele vai correr. São jogadores já com mais experiência e mais seguros. Então não dá pra você forçar um garoto. Botar ele lá pra. Imagina, linha de 20 jardas, defensiva, ele faz a corrida lá, a primeira pra 10, toma um teco do TJ Watch, larga a bola, pronto. O moleque é crucificado e, e, e mexe no psicológico também dele. Então, esperar o momento certo, a hora que pegar um jogo aí o Raiders estiver ganhando, estiver bem, ou então um jogo mais... Que vê que ele já tá mais polido ali pra,
1: pra entrar e, e corresponder e ele vai entrar, cara. Ele tem que ter paciência mesmo. Exato, eu concordo plenamente, é isso aí. E vamos ver, torcer aí pra que o Jacobs volte e... Ah, sim, faz diferença, cara. ele faz muita diferença.
0: Ah, é isso, cara. O L, nosso, então ainda precisa evoluir, mas... Eu acredito que ela, ela vai ter o tempo necessário para ir engrenando. Nossos wide receivers começando a mostrar potencial de wide receiver 1 e 2, caso do
1: Ruggs e do Edwards. Eu, eu fiquei bastante feliz, cara, desse jogo do, dos dois, Eu Não, eu, eu gostei também. Eu, eu gostei bastante do Acho que, que... Por mais que, que tenha sido poucos lances, poucos targets, mas a gente tem que sempre é, reconhecer a qualidade do adversário. Uhum. Né? A gente, quando a gente critica a nossa linha ofensiva, mas a gente tem que ver também a defesa né, contra Exato. quem tá então, O mérito do adversário, a gente sempre tem que. Por exemplo, se a gente se a gente tivesse uhum. uma atuação muito ruim, tá, de uma defesa ali, por exemplo, ah, sei lá, dos Titans, né, uma defesa com bastante problemas, uma defesa do, dos Cowboys, não sei muito bem como que tava, acredito que não esteja muito boa, só que a dos Jaguars né, na posição hoje do, dos Broncos né, os Broncos pegaram Giants e, e Jaguars, a linha ofensiva deles tem que estar tá voando cara nesses dois jogos aí, se a linha ofensiva dos caras não tiver voando, quando pegar um time como os Steelers e como os Ravens vão tomar muito pau. E é isso. A gente, espera, a gente espera que a nossa linha ofensiva tenha mostrado isso, esse, esses problemas, né? tenha é, colocado mais evidente esses problemas, porque do outro lado o adversário é muito competente. Né? Mais por mérito do adversário, do que do
0: que mérito, demérito, nossa, né? demérito do, do nosso time. Então, Exato. É, cara, agora é, é esperar que esse, esse desempenho tanto do ataque quanto do defensivo se mantenha e vá evoluindo, né? quanto mais e assim, temporada abrimos 2-0 como é temporada. bom abrir 2-0 né
1: cara é
0: bom cara, mas o <risos> ano passado a gente abriu 2-0 então tem que ter pé no chão sim, com certeza é, só porque, que assim... mesmo
1: assim é, você olha na EFC é nós e, o, e os cavalos Man 2-0 <risos> é. o Tips já rodou sim. 100 Meteu uma sapatada no no, no. no cabeça de queijo lá e já tomou dos, dos Panthers também. A NFL é uma coisa muito louca. É, eu, eu, pra você ver bem, a gente ganhou dos Ravens, que ganhou dos. Os Chiefs, né? Que, que isso significa nada também.
0: <risos> não, eu, eu, eu sempre falo assim: o, o pessoal às vezes fala, ah, mas a gente ganhou do, do Steelers e do Ravens, pô, vamos bater no Dolphins, ou sei lá, vamos bater no. Cara, não, não, dá, pra, não dá pra falar assim, porque a, o futebol americano é Cada jogo é um jogo, cada jogo o é uma história, os matchups é totalmente diferente, plano de jogo muda. O, os desfalques, você pode ter desfalque para um jogo que você não tinha no outro jogo. É, às vezes o jogo do, do adversário contra o, o time X não encaixou mais contra o nosso encaixe.
1: Então assim, tem vários fatores, vários fatores, tudo as muda condições, mas, assim, é, as condições para esse jogo eram as piores possíveis. A gente vinha de uma semana curta, né? A gente é, jogou na segunda, a gente viajou, viajou né, pra, pra pegar. Então.. É, a gente tinha tudo para fazer uma partida bem mediana aí, e voltar com, a, com a hum. derrota né, para casa com a derrota mas é, o, o time conseguiu superar jogou bem conseguiu segurar essa defesa aí por mais que é, a gente fez que 33 pontos se eu não me engano Agora eu me esqueci o placar. Não, 26. Contra o Steelers? Isso. Não, é, contra um Baltimore. 30, isso, exato, é, exato. Então foi, 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 foi uma, uma boa performance ofensiva, por mais que, Levando em consideração a excelente é, defesa não. dele. Não, e é isso, cada semana vai
0: mudando, Dani. Inclusive a temporada passada, só pra complementar, a temporada passada quando a gente quase perdeu ali pro New York Jets, que era o... Considerado ali o pior um dos piores times da, da temporada passada é, no próximo jogo no outro jogo na outra semana os Jets conseguiram vencer os Rams pô o Rams eram um contender ali de, de playoff uhum. e tudo e de repente os caras vão lá e ganham dos do, do Rams ou seja você vê não dá para subestimar time nenhum né pessoal não não, adianta, não existe jogo fácil né? não, não, não não adianta a gente achar que ah, vai jogar com Eagles vai jogar com Giants são times mais fracos ah vai jogar com... Ah, não, não, cara, não, não existe isso Todo... Todo jogo é, é, é jogo bravo, tem que se entrar como se fosse jogo de playoff pra, pra ganhar, entendeu?
1: Tudo, tudo pode acontecer, né? Cê, a gente Exato. viu aí, é, Buffalo perdeu pra, pros Steelers, e na semana seguinte meteu um 35x0 em Miami, Exato. né? Então, é, Hoje mesmo é... tá, ter, tá rolando o um jogo aí do, do
0: dos Packers, Packers do Lions, eu não sei nem tá, quanto tá. Tá eu... 14x7 tá
1: 14 pros
0: Lions. 14x7 pros Lions? Aham,
1: Aham não, tô porque eu ia falar, responder. porque
0: o Packers Porque os Packers perderam um Feio ali do Saints Na, na semana 1, foi, acho que 38 a 3 Alguma coisa assim E aí eu ia falar assim Pô, aí já para essa semana Talvez o Packers já consiga Um desempenho melhor Aí o Saints mesmo que meteu uma sarrafada No, no Packers, essa... Primeira, na primeira semana já perdeu pros Panthers de, de pau também, com o Winston lançando. Cara, como o Jimmy o Winston é inconstante, né? Ele liga assim. <risos> ele lança cinco touchdowns num jogo, no outro ele. Lança 5 interceptação, cara, é, é difícil ter um QB assim.
1: <risos> é, esse é o lado bom de você ter um QB como o Derek Carr, né? Ele, pode, ele pode ser limitado, como muitos torcedores falam aí, só que ele, ele nunca vai te, te, te... Ele vai te dar um piso ali interessante, ele vai te dar uma segurança, né? Que é e o que protege. a maioria dos times querem, né? Os times querem um quarterback seguro, né? Dificilmente, poucos, pouquíssimos times na NFL tem um quarterback fora de série, né? Isso daí você pode colocar, contar nos dedos, que é Green Bay com Aaron Rodgers, é, Tampa Bay com Tom Brady, Kansas City, de resto são jogadores medianos que você busca, é, que esse jogador não não comprometa a sua a sua equipe, né? e é, o Derkar
0: tem uma capacidade de proteger bem a bola, raramente você, você vê o Derkar é, lançando trato, ele não, não, ele, não ele, ele, ele sabe o momento certo de se livrar da bola, ele sabe, talvez ele ainda não não tenha ainda aquele, aquilo que a gente espera dele de aceitar o sec, às vezes ele é um pouquinho é, entre aspas, assim, teimoso e acaba sofrendo o fumble mas então. ele é um jogador experiente, então ele não ele não força passe, ele joga. quando tem que jogar a bola fora, ele joga a bola fora, ele ele não, 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 não faz loucura. E eu vejo muito quarterback fazendo loucura. Você vê, essa, essa semana 2 mesmo, eu vi vários jogos com, com quarterbacks quarterback dele lançando duas, três interceptações,
1: até mais. Sim, sem falar que ele, ele cresce num momento importante ali, né? Isso, Exato. pouquíssimos quarterbacks da, da NFL tem essa, essa qualidade de aqueles dois minutos finais ali. Nossa. Você precisando fazer o touchdown, cara, é. quando é, é nele você já, já fica... <risos> fica esperançoso porque vem coisa
0: boa hein? e ele é um dos QBs que tem mais comebacks na carreira ele consegue ele tem essa essa frieza dele me, me deixa tranquilo, cara porque ele tem uma frieza no final do jogo que alguns quarterbacks não tem então assim, vários jogos ele já conseguiu a virada assim no, no final do jogo o jogo contra os Ravens mesmo é, quando a gente precisava avançar para posicionar, para chutar o futebol e empatar o jogo ele foi numa frieza assim absurda, cara, absurda Pra achar os passes ali Até passes no meio mesmo do, do campo E foi avançando até posicionar O Carson na posição que ele garantiria O, o, o fio de gol né? Então assim, o Dirk O nível que ele tá jogando é nível para Realmente deixar a gente empolgado cara. Com certeza, é, é isso aí Bom, é isso aí Vamos encerrar aqui e bom, só avisar aí pra galera, a gente fez aí um, um pós-jogo aí do. contra os Steelers, né? Uma, uma vitória importante aí, na, principalmente nessa luta por, um, por uma vaga nos playoffs da AFC. E era pra ser um
1: episódio curto, né, Edu?
0: Era um episódio curto, acabou ficando um pouco mais longo, mas. Foi de uma hora. Nossa, é. <risos> bom, mas espero que o pessoal. É, goste aí do, do que a gente trouxe aí para esse pós-jogo e essa semana, essa semana a gente vai estar gravando aí o, o, o pré-jogo a gente vai tentar encurtar um pouco mais para não ficar também tão longo o episódio mas a gente comenta mais aí os matchups contra, contra os Dolphins o que, que a gente vai esperar para esse, esse próximo jogo de domingo beleza Dani, Sim. se despede aí do pessoal então
1: cara valeu galera é, até o próximo até o próximo episódio valeu aí por todos que escutaram e tamo junto, go Raiders! É isso aí, pessoal. Agradecer
0: aí todo mundo que ouviu esse episódio. E não, não deixe de seguir a nossa página no Instagram, underline RaidersBR. Também aqui no, no podcast. E é isso, 2-0. Iniciamos bem a temporada. E esperava que a gente mantenha essa, essa mesma pegada aí para os próximos jogos. É isso aí, galera. Valeu, um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.